0: Det är en riktig höstdag idag. Regnet piskar mot rutorna och utanför fönstret virvlar löven runt, runt med vinden. Jag är mitt uppe i arbetet av att skriva manuset till nästa avsnitt av Epilogen podcast när min mobil plötsligt blinkar till. Det är ett meddelande från en kvinna. Vi kan kalla henne Sanna. Hon skriver Hej på dig! Jag har tyvärr upplevt ganska mycket våld och psykisk misshandel men vill dela med mig av min story. Jag vill medverka. Efter bara några dagar får jag ljudfiler från Sanna. Jag lyssnar med stort intresse och hennes historia berör och är stundvis svår att ta till sig. Det är så mycket våld. Sanna beskriver en slags krigssituation som sker i det dolda, bakom stängda dörrar, fast mitt bland oss alla. Jag hör smärtan i hennes röst, men också modet och styrkan. Jag beslutar mig för att skjuta på mitt planerade avsnitt någon vecka och låta Sannas röst bli hörd istället. Hennes historia är en viktig pusselbit av sanningen om våldet och om relationsterrorismen som vi gärna blundar för. För det är faktiskt en slags terrorism som sker just nu, mitt ibland oss, i många hem och i många lägenheter där ute. Jag studerar regnet utanför fönstret och tänker, undrar hur många tårar som fälls just nu på grund av det dolda våldet. Tårar som ingen ser. Så det här är Sannas epilog efterordet till det mörkaste kapitlet av hennes livshistoria. Det kan vara bra att veta att vissa delar av Sannas historia innehåller ganska detaljerika beskrivningar av våld. Tack kära Sanna för ditt bidrag till den här podden och för att du vill dela med dig av din sanning så att andra kan ta del av den och på så sätt låta din kamp bli en källa av kunskap och inspiration. Och inte minst tack för ditt mod och för att du är du. Du är helt fantastisk.
1: Alltså på riktigt. Nu är det fan min tur och ha min tid alltså. Men jag ska inte behöva leva i det där skiten med. Och det har inte varit kul. Och det har varit en lång väg. Jag kan inte ens tänka mig att jag har varit i den där världen. När jag ska prata om det. När man väl kommer in på i samtalet om man säger så. Det är då man kommer tillbaka till allting hur det var. Varenda dag går jag tänker på mig varför är jag på ett speciellt sätt och varför reagerar jag om den personen säger så till mig eller varför blir jag så stressad, vad är det? Men sen så kommer jag alltid tillbaka till att ja jag har levt med det här i alltså, så många år, över tio år och eh, det sätter sig, det formar ju ens huvud på något sätt. Och det är det ju svårt att se tillbaka på tiden just nu för att jag inte kan förstå nu hur jag kunde stanna. Det började mer eller mindre med att jag var ung och osäker. Jag det fel val. Jag visste inte bättre, jag visste inte vad som var rätt och jag visste inte vad som var fel. Jag klev in i fel förhållanden. Jag trodde att kärlek var liksom att man gör allt för sin person. Det var kontroll, jag fick inte på mig vad jag ville göra det jag ville, vara på platser där jag ville. vara på en plats så kunde kvinnan komma dit och eh, smälla till mig och be mig gå därifrån. Varenda gång en dag blev bättre så trodde man att okej, okay, nu är det lugnt, allt är lugnt. och jag, eh, jag har inte gjort någonting och han har inte gjort någonting, men det var nog ändå mitt fel. Efter några år så klev jag in i ett all annat förhållande. Den här nya personen i mitt liv visste mycket väl om saker jag hade varit med om. Det började ganska långsamt och kärleken var precis som att den här... Det finns inte någonting bättre. Då kände jag mig väldigt lycklig. Vi hade kul och... Det var mycket alkohol. Det var hans droger inte från min sida men... Det fanns där och tiden gick efter ett halvår inne i förhållandet så var det precis som att man var så chockad och bara, Va? vi har aldrig bråkat. Och då var det precis som att, wow, den här människan vill jag leva resten av mitt liv med, jag vill gifta mig med honom. Men sen slutade jag att vilja liksom dricka för det var ju konstant drickande och väldigt kul och ingen jobbade och, och sådär. Och efter det så började jag se allting från en annan synvinkel. Jag såg mig själv lite mer. Fast jag såg ändå inte mitt värde i det. Men jag kände att det var någonting fel. Och det var mycket att kontrollet fanns ju där egentligen. Alltså från start men jag såg inte det. För jag tänkte att det var kärlek. Kärlek som var wow, det gör verkligen allt för mig och... Han vill ju veta vart jag är, vem jag är med och, och allt om jag inte har hört av mig och sådär. Då insåg jag ju att det är han som har gått bakom min rygg. Han hade då pratat med andra tjejer och så. Där började ju min självkänsla bara falla samman. Och det var det som hände, det bara blev värre och värre. Och var det då att han pratade med andra, då var det ju på grund av mig då, det var mitt fel. Sen efter ett tag så blev jag ju gravid Och det var då jag tänkte att okej okay, Det här kommer bli bra för att vi hade ju bra stunder Och då trodde man ju att de bra stunderna övervinner ju det dåliga Men efter ett tag och varit gravid Så sa han att han inte ville ha barn egentligen Och att jag skulle ha gjort abort Och att det var inte det jag ville så där började också det tappa sig. Jag började putta mig mera. Saker gick sönder. Um, saker slängdes mot mig. Jag flög in i väggen. Fick ännu fler fula ord. Han gick till ännu mer tjejer. Och allt var ju bara mitt fel. För nu hade jag ju verkligen förstört hans liv. Tiden gick och barnet kom. Det blev faktiskt mer slag då. Det var jättehemskt. Och han förändrades från att ha varit så perfekt i mina ögon. Till att seriöst bli ett monster. Jag visste aldrig vart jag hade honom. Sen så tänkte man att det är drogerna. Liksom. Det är det som gör han till en annan människa. Men nu efter han så ser jag att det var stort. En stor del av det var ju drogerna, men en stor del var ju här själv. Och det att bli slagen och manipulerad och få så elaka kommentarer, det är liksom, det var kaos. Och man kände flera gånger att jag måste fly. Men jag kunde inte fly. Vi skulle ju vara en familj, det var ju vi. Och skulle jag lämna honom då skulle det ju vara liksom en missär i sig. Och alla lever ju så, man ska ju vara en familj. Mina kläder blev sönderdragna för att de var fula och att de var slampiga. Fula och elaka kommentarer fick man. Blev strypt, inlåst, jagad även sexuellt blivit tvingad till något jag inte velat tyvärr kom det ett slag och intryckta naglar liksom i låret så jag börjar ju blöda det är ju det att man bygger upp en mur man blundar och i de svåraste stunderna så är det ju allt man egentligen vill är ju att förövaren alltså bara ska dö den egentligen för man pallar inte. Det är så jäkla mycket känslor. Och så fort det tänds ett ljus, liksom. Då har man glömt att något ont har hänt, tyvärr. om man var egentligen inte långt ifrån. Jag kunde ju lika väl, det kunde ju lika väl gått snett när jag blev i strypen. Och det bara blicksträckte till i huvudet och allt blev svart. Det kunde ju lika väl ha dött då. Men... Jag gjorde inte det. Jag klarade det alla gånger, men jag står här jag står nu. Oh, alltså när jag tänker tillbaka på den tiden så har man ju glömt av alla förnedringar på ett sätt. Känslan av att behöva vara rädd varje dag och gråta och tro att man ska vara perfekt hela tiden. Man måste säga, se man måste säga rätt saker. Men som sagt, allt var ju bara mitt fel. Enligt han såklart. Man påminner ju på något sätt sig själv varje dag som man är dålig och hit och dit och dit. Men man vet ju inte varför man känner allt det Men att bli slagen minns man typ. alltså Det vet man ju, det har ju hänt. Om Man var ju ständigt stressad. Alltså... Gud, hade man kunnat mäta den stressen, jag vet inte. Sen var jag också i den här bebisbubblan och skulle fokusera på mitt barn medan man bli slagen eller kallad för saker. Jag var överviktig den tiden. Jag mådde inte bra överhuvudtaget. Och det gick hand på alla svaga punkter. Så det blev ju bara värre och värre. Man ser verkligen på bilder. hur dåligt. Man må Och skammen som man bär på. Och inte våga säga till någon. Att behöva ljuga om vad som har hänt. Jag hade blåmärken, mycket mer på kroppen, aldrig riktigt i ansiktet så. Um. Och det var ju också mycket att det kunde jag skylla på vad som helst. Det, det har ju hänt innan också att man liksom har haft en blåtyra. Och då skyllade man på att det var en sten som bara kom flygandes från ingenstans. Och då var det precis som att aja, folk trodde verkligen på det typ. Och då var det helt lugnt. Hållet utökade ju såklart. Mitt barn växte ju upp lite mer och mer och fick se ännu mer. Och det var också där jag fick en, en känsla av att jag vill inte förstöra ett liv. Jag vill inte förstöra mitt barns liv på grund av honom. Och efter så många år så satte det till slut stopp för mig. Det var ju mycket tack vare mitt barn. Jag såg livet med andra ögon. Och bara det att jag, jag höll i mitt barn och fick en arfil. Det var skrik och hot och det var knivhot. och bara, va? Det här är inte ens okej. Okay. Men det här tänkte inte jag på just där och då. Utan det kom ju successivt. Det var ju liksom ur mitt barns ögon att barnet blir ju ledsen och... Och det gjorde ju ändå undare mig. Och då fattar man ju ännu mer att någonting är ju fel. Och sen så gjorde jag ju slut. Då började ju den andra manipulationen. Om att han skulle ta sitt liv. Om inte jag kom tillbaka. Och det skulle vara familjelivet. Men efter alla... Alltså jag vet inte hur många gånger han sa det. Men över hundra gånger säkert. Och det var ju där man till slut tappade tilliten... Hoppet fanns ju inte kvar. Hoppet om att få leva själv brann ju så hårt. Det var jag när jag blev nedtryckt. Jag blev slagen och sparkad. Och där står min dotter. Mitt barn bara sprang mot mig och skrek mamma, mamma, mamma. Och var såred och skaka. Hon har verkligen panik. Hon har ju fått se det här ett antal gånger. Det där blev verkligen så här bara, jag måste lämna. Och jag måste göra det, oavsett vad. Då fick jag verkligen gå härifrån. Det tackar jag verkligen mitt barn för. Och det är... Det är ingen återvändo till det livet igen. Och sen kom jag Hoten, att jag skulle dö om jag var med någon annan. Att ingen annan kom att vilja ha mig. Att jag inte är tillräckligt bra. Just då så visste inte ens jag att det fanns kvinnorsjuren KCK. Utan det kom ju till mig liksom ett halvår efter jag gjorde slut med honom. Och det var också då jag fick kontakta socialjour med mera- att jag var ju rädd. Han liksom kunde ju stå utanför mig och så vidare. Jag kunde få sms. Sms bara kom och kom. Och han stalkade mig på sociala medier. Men jag blundade verkligen för det. Jag svarade inte på något av dem. Jag började ju till slut fixa mig. Och jag mådde bra. Och jag såg mig själv som... Som den människa jag faktiskt ville vara och den mamma jag ska få vara. När får jag verkligen leva på riktigt? Jag känner ju nu att det är nu också börja så småningom att göra det. Jag kan ju fortfarande såklart bli rädd och bli ledsen och irriterad och arg och allting för att det här finns ju alltid med mig. Ser någonting som påminner mig om det här. Då, väcker ju alla, då växer ju alla känslorna till liv igen. Och idag. ser jag verkligen vaksan. Jag känner av varningssignalerna. Och jag tar tag i dem. Och att jag ens fick uppleva detta. Idag gör jag mig så ledsen. Jag borde ju veta att bättre. Men idag hade jag inte. Hade jag inte tvekat om att be om hjälp. Och så fort någonting hade känts dåligt. Då hade jag sökt hjälp hos någon. Alltså precis som typ kvinnor, Eller så hade jag gått eh, till en vän. Men när jag väl hade lämnat honom på riktigt. Då började jag ju mer och mer öppna mig. För nära och kära. Och då blev det som att. Okej okay, men nu blir det nästan ännu mer skam. Om jag skulle gå tillbaka. För nu har jag liksom satt stopp för det. För att. Nu är det inte nära att köra låt när ni var det. Men jag vet nu vad jag förtjänar. Och jag vet också att det där är inget jag vill ha igen. Så att jag är glad att jag lämnade. Men det är, det är ändå Det är två år sedan nu. Och visst, det är fortfarande en process. För det är ju väldigt mycket. Men man får kämpa varje dag. Man får se ljuset ur det mörka. För att det finns verkligen. Jag trodde inte det. Jag trodde verkligen inte att det fanns ett ljus. Det här ser jag ju ändå som en positiv grej också. För att det jag har varit med om. Det kanske kan hjälpa någon annan. Och det är ju så vi människor också växer. Men jag är glad att jag står där jag är idag. Och det, det är ju... Det är tunga grejer man har varit med om. När jag får prata om det, det är också då Mjanna börjar forma om sig på ett sätt. Det här är en del av min historia. Jag är inte ensam. Det är så många fler.
0: med dig av din berättelse din epilog maila på epilogenpodcast@snabelagmail.com